0: Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.
1: Cette photo est pour moi une photo très importante. Je pense que le choix d'une et Blanc est plutôt là. Aller euh, vraiment euh, chercher l'essence première d'une scène. Il y a des moments où on m'a demandé de ne pas photographier, parce que c'est une chose trop, trop,
0: trop compliquée à voir, c'est une chose, mais en tout cas à montrer. Bonjour, bienvenue dans ce cinquième numéro de Past Art. Nous sommes au lycée avec Gaël turin un photojournaliste belge. On va commencer par vous poser quelques petites questions. Euh, pour un peu introduire euh, ce que vous faites, ça. Mmh. On aimerait savoir euh, comment vous avez commencé et quand. Euh,
1: bonjour d'abord. Alors j'ai commencé euh, à être photographe. Je pense que j'ai décidé de devenir photographe quand je suis rentré des îles Comores où j'ai habité avec mes parents. Donc j'avais 10 ans. Et puis euh, j'ai mis ça de côté, bah, le temps de l'enfance, l'adolescence, euh, un premier choix d'études vers les Sciences Po et puis finalement revenir à la photo. Et donc. Euh, et fin finalement, euh, la chose s'est imposée euh, très vite. Et, euh, et euh, j'ai fait des études à Bruxelles, dans une école, euh, qui, qui ont des études qui ont duré trois ans, euh, pour étudier la photographie documentaire. Et euh, dès la sortie des études, euh, j'ai eu la chance d'avoir des, des, des premiers boulots. Donc les choses ont commencé euh, assez rapidement. Voilà, donc ça remonte à euh, 97, 1997.
0: Alors on a vu que vous aviez fait des des travaux à ses conséquences sur les rituels vaudous. Et, euh, et donc, j'en cite quelques-uns. Donc, les murs, le mur euh, entre le Bangladesh et l'Inde. Alors, on se demande comment est-ce que vous choisissez vos reportages, vos sujets de reportage
1: en, en, en fonction de... Pour des projets personnels, euh, je dirais que c'est en fonction vraiment de mes envies et, et de ce que j'ai fait préalablement. Par, par exemple, lorsque j'ai eu terminé de travailler sur le vaudou, j'avais envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus photojournalistique. Et donc, j'ai travaillé sur le mur indo-bangladais pendant, pendant, pendant trois ans. Euh, et puis, par exemple, après avoir travaillé sur le mur indo-bangladais, j'ai eu envie justement de repartir sur autre chose, euh, sur un autre travail personnel qui ne soit pas photojournalistique, mais qui soit encore différent de ce que j'avais fait sur le vaudou. J'ai travaillé euh, en collaboration avec un écrivain, avec Laurent Godet, et on a travaillé ensemble... Euh, euh, au cours de plusieurs séjours à faire finalement le portrait de la ville de Port-au-Prince en Haïti et il y a un livre qui en résulte et qui, est, et qui combine euh, euh, des textes de Laurent Godet et, et mes photos et là, ce n'est pas un travail photojournalistique c'est plutôt, je dirais, un travail euh, euh, visuellement de type impressionniste c'est-à-dire que euh, c'est un travail qui, qui est plutôt attentif aux atmosphères et aux ambiances de Port-au-Prince où on joue sur les, sur les lumières, sur les matières, euh, sur où on est, finalement, qui permettent de, de, de révéler un peu l'âme de, de, de Port-au-Prince, euh, où il y a cette lumière de la Caraïbe, euh, cette histoire de la Caraïbe, et, et voilà, c'est tout ça sur lequel on a essayé de travailler. Donc, c'est plutôt en fonction d'envie de, et puis de possibilité du temps que, que je décide de pouvoir consacrer à un travail. Il se fait que quand j'ai décidé de travailler sur le mur, euh, sur. Port-au-Prince, c'est une, une époque, euh, enfin, c'est un moment où je coordonnais un cycle de formation pour jeunes photographes haïtiens. Et donc, je savais que sur une période de trois ans, j'allais y faire au minimum six à huit séjours. Et donc, euh, au cours de chacun de ces séjours, la journée, je donnais cours à ces jeunes haïtiens. Et parallèlement à ça, j'ai réalisé doucement, mais sûrement, mon travail personnel sur Port-au-Prince en collaborant avec Laurent Gaudet. Donc, il y avait aussi une histoire d'opportunité.
0: Et au niveau des voyages, vous passez combien de temps, à peu près,
1: euh, par voyage ah, ça, ça dépend, passe. oui, ça, ça, ça dépend vraiment des projets. Euh, en Haïti, il m'arrivait de faire les séjours d'un mois, euh, alors que sur le mur et la peur, donc le travail sur le mur entre l'Inde et le Bangladesh, c'est 15 jours maximum. Mais 15 jours maximum parce que, vu les conditions de travail et, et tout ce que ça a généré comme complications physiques et psychologiques, euh, au bout, de 15, au bout de 15 jours, j'étais complètement rincé, d'une certaine manière. Je, je, je n'aurais pas pu faire un jour de plus. Et, euh, et puis, je préférais faire plusieurs séjours qu'un seul long séjour de chacun, des, de chacun des côtés de la frontière parce que ce que je faisais là-bas était assez risqué, était totalement interdit. Et donc, euh, pour me mettre à l'abri, moi, mais aussi pour sauver la matière que j'avais photographiée, je préférais euh, ne pas rester trop longtemps sur le terrain, par exemple.
0: Vous avez travaillé sur des sujets un petit peu délicats, euh, des terrains un peu incertains. Est-ce que vous pensez que les, les photos suffisent à illustrer la complexité d'une réalité Et est-ce que vous avez déjà ressenti l'envie, le besoin d'utiliser le, le moyen de la vidéo
1: mmh. euh, Est-ce que je crois que la photo est suffisante Certainement pas. Est-ce que je crois que ces séries de photos vont changer la face du monde et même le cours de l'histoire de ces populations qui vivent autour du mur Absolument pas non plus. Mais ce n'est pas une raison suffisante que pour s'arrêter de les faire. C'est-à-dire qu'il faut évidemment... Euh, enfin, je considère qu'il faudra toujours, quelle que soit l'efficacité ou le manque d'efficacité de ces photos et de l'impact sur le public. L'impact sur le public, elle existe. Ça, j'y crois profondément. L'impact sur les politiques, c'est tout autre chose. Et là, effectivement, je ne me fais aucune illusion. Mais euh, finalement, euh, toutes ces parties politiques, presque de l'ordre du plaidoyer politique que devrait, que devrait pouvoir opérer ce type de, de, de travail, euh, c'est une chose. Il faut être très humble par rapport à ça, parce que ça ne fonctionne pas. Ça se saurait si on savait que les, que, que les, les photos réalisées euh, depuis, depuis des années et des années sur une même thématique, par exemple celle des, des migrants ici dans le nord de la France, si tout, tout ce qui avait été fait sur, sur la jungle de Calais avait pu changer le cours des choses, ça ferait 20 ans qu'il n'y aurait plus de jungle à Calais et en fait elle continue d'exister et encore aujourd'hui elle va renaître, etc. Donc on sait qu'il y a une, 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 un mépris du politique par rapport à toutes, toutes ces dimensions documentaires, euh, en tout cas qui ne les écoutent pas, qui ne les regardent pas. Par contre le public les écoute et les regarde et, et finalement nous on s'adresse d'abord au public. Après si, euh, c'est sûr que quand un grand magazine publie une série de photos, ça peut peut-être faire un peu plus d'effet que si le photographe expose ça dans une petite galerie de quartier. Bien sûr. Vous savez, le photographe, il travaille, il produit son, son travail. Et puis à un moment, il va falloir qu'il passe par des intermédiaires pour que ce travail soit transmis au public. Et en fonction de cet intermédiaire, que ce soit un éditeur de livres, un, un directeur de musée, mais surtout un rédacteur en chef de magazine, la série aura plus ou moins d'impact, sera plus ou moins vue, plus ou moins considérée. Donc le, le, photo, le photographe est attentif à ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a tout ce que lui produit là où il a de la maîtrise de ce qu'il fait et puis il y a tout ce, que, tout ce qui lui échappe, c'est-à-dire la manière dont le travail va être montré par l'un ou par l'autre.
0: déjà arrivé de regretter euh, d'avoir fait certains, certains projets ou, ou certains voyages mmh. ou
1: certains... Euh, Regretter non, parce que je considère que l'on peut, peut tout photographier. Là où il faut être très vigilant, c'est ce que l'on décide de montrer par après. Du mur et la peur, il y a des photos que je ne peux pas montrer. Qu'elles vont générer plus de rejet, parce que trop dur, par exemple. Ou je considère que ça, ça ça, elles n'ont pas leur place dans une série comme celle-là. Euh, donc, il y, y, y a un moment où le photographe doit, doit aussi avoir un, un, un vrai positionnement sur le type de photos qu'il sélectionne parmi son matériel brut, parce que finalement, le public n'a accès qu'à ces photos-là, celles qui vont lui être montrées, pas aux 99% des photos qui ne seront jamais montrées. Parce que c'est ça la réalité, hein. on, fait, on fait énormément de, de bonnes, moyennes ou mauvaises photos pour Quelques très bonnes, et ce sont ces très bonnes-là qui sont, qui sont montrées, qui racontent, qui racontent l'histoire et qui sont bien construites. Mais regretter d'avoir fait des photos non pas réellement. Il y a des choses dont je me serais bien passé, mais qui font partie du parcours d'un photographe, qui, font partie du, qui accompagnent le choix du métier que j'ai décidé de faire. J'aurais pu aussi très bien devenir photographe documentaire et de, de ne faire que des projets de voyage. Mais ce que je fais là euh, n'est pas que du voyage, évidemment, ça, ça, ça va plus loin que ça. Vu, vu les destinations choisies, vu les thématiques sur lesquelles je travaille, il y a des scènes, il y a des moments qui vont m'accompagner jusqu'à la fin de mes jours. Euh, voilà, c'est comme ça. Mais, mais ce qui compte, c'est que... Pour moi, ce qui était important, et c'est ce que je me rappelle à moi-même, c'est que si je me suis retrouvé à cet endroit-là, à ce moment-là, à faire ces photos-là, ou parfois être pas capable de faire des photos de ce que je voyais, c'est le fruit d'abord d'un choix. Je ne suis pas victime, hein. Je fais le choix d'être là-bas. Euh, Deuxièmement, euh, je suis là et j'ai un rôle comme photographe. Je ne suis pas là en, juste, juste en spectateur ou en touriste. Et puis, euh, et puis on espère qu'à un moment, ces photos serviront à quelque chose. Il y a cette espèce d'utopie <rire> auquel on, au, on s'accroche encore un peu. Donc, ça fait sens d'être là. C'est pour ça que je me dis que, ouais, voilà, c est, c est, ça fait partie du, du, du chemin, mais je ne le regrette pas.
0: Est-ce que vous avez. Et des anecdotes, du coup, pour sortir de la photo qu'on voit, mais retourner dans le voyage, des anecdotes positives ou négatives de rencontres, d'événements vécus
1: J'en ai milliers. <rire> J'en ai milliers, mais c'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix de faire ce métier. La photo en tant que telle, oui, j'aime le médium, il me fait jubiler, il m'excite, il me, il me passionne, il, il m'exalte, mais, mais, mais en fait, la, la, vraie, la vraie raison. C'est les moments sur le terrain, c'est les rencontres. Et quand je dis sur le terrain, ça peut être chez moi à Bruxelles. Moi, avec le confinement, je suis amené à beaucoup travailler à Bruxelles. J'ai découvert des choses absolument hallucinantes. J'ai fait des rencontres extraordinaires, quoi, mais qui, qui, qui valent largement, ou même dépassent pas mal de rencontres que je considérais exceptionnelles, que j'ai pu faire au bout du monde. Ce sont ces moments-là. C'est avoir la chance d'être au contact de certaines situations, d'avoir la chance de rencontrer des gens, mais que jamais je n'aurais rencontré si je n'avais pas été photographe ou que je ne m'étais pas retrouvé dans tel contexte. Mais ça, j'en ai des, mais des centaines tellement c'est... Parce que par, par voyage ou par séjour... Alors évidemment, il y a des séjours plus riches que d'autres en rencontre. Mais globalement, il y a toujours des moments où c'est... Et parfois, les rencontres, c'est une rencontre de l'ordre de l'observation. Hein. Une rencontre, c'est humain, on se parle un peu comme on fait là, etc. On a du ressenti sur qui est l'autre, on va un peu tâtonner. Mais une, une rencontre, ça peut être aussi juste le fruit d'une simple observation d'une scène où on a pris le temps de vraiment bien observer quelqu'un. Un vendeur de rue, on s'assied, on se pose contre un mur et on le regarde pendant une heure. C'est aussi une forme de rencontre. Puis je rentre à l'hôtel de soir, je dis mais quel cirque ce gars-là Mais quel cirque quoi. Mais quel... Mais c'est hallucinant. Et lui, il fait ça tous les, jours de, tous les jours de sa vie, du matin au soir. Et moi, j'ai juste observé une heure. Quoi. Il, il, il m'a estomaqué. Quoi. Donc voilà, c'est aussi une autre forme de rencontre. C'est juste être témoin de certaines choses. Mais comme disait Elie Wiesel, le témoin d'un témoin devient lui-même témoin. Et si on a l'occasion de faire des photos, bah alors du coup, hop, cette photo devient juste un document qui a documenté une certaine scène ou un certain endroit ou une certaine personne. Et puis hop, cette photo est transmise. Et... Bah, c'est un peu... Euh, un peu l'équilibration, mais c'est parce que ça fait partie de la démarche.
0: Vous avez des sources d'inspiration
1: ou... Des sources d'inspiration Alors là, on est au CDI, j'ai vu un rayon photo là, derrière, et là, je peux vous dire qu'il y a quelques photographes qui sont de véritables sources d'inspiration. Mais par exemple, il euh, n'y a pas que les photographes. Quand, quand je préparais le travail euh, En bas la ville, qui est le travail, euh, qui est ce livre que j'ai consacré à la ville de Port-au-Prince, donc qui mêle des textes de Laurent Godet et, et mes photos. Bon, les livres de l'orange, je les ai disséqués dans tous les sens, je les connais, c'est bon. Euh, et il, y a, il se fait qu'en Haïti, il y a une, 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 une querelle de, de, de très grands écrivains qui sont d'ailleurs tous édités dans les grandes maisons d'édition françaises, que ce soit Grasset, Gallimard, Actes Sud, etc. Et qui en plus remportent des, des prix très prestigieux et tant mieux. Euh, et ce sont souvent, la plupart de ces romanciers si haïtiens, euh, localisent leur, euh, leur roman dans la ville de Port-au-Prince, ou en tout cas toujours en Haïti. Et ils en parlent excessivement bien. Et donc, par exemple, pour, pour travailler, pour apprendre à travailler avec un écrivain, ce qui est très différent que de travailler avec un journaliste, parce que son rapport au réel, son rapport au temps, n'est pas du tout le même qu'un journaliste qui est toujours pressé. L'écrivain, il n'est pas pressé. Il s'imprègne comme une éponge, et puis après, il déverse ça sur papier, quoi à côté de moi qui m'agite dans tous les sens avec mon appareil photo, lui, il était d'une zénitude totale, quoi Laurent Godet. Non, mais c'est vrai, il y avait un contraste assez saisissant, et c'est en fait au gré des séjours où j'ai appris, où j'ai presque déprogrammé quelque chose pour me mettre dans le rythme de Laurent et pour qu'on forme un vrai binôme où on soit sur la même longueur d'onde. Eh bien, pour m'imprégner de ce qu'est qu pour au prince, j'ai lu énormément de romans écrits par des romans haïtiens, des romanciers haïtiens. Parce que la couleur, l'épaisseur, la densité, l'âme de cette ville, elle, elle, elle occupe profondément les pages de tous ces romans haïtiens. Et donc du coup, j'ai beaucoup appris sur le Port-au-Prince en lisant, en lisant ces romans. Voilà une source d'inspiration pour un travail en particulier, par exemple. Autre que des photographes.
0: Et avoir des titres de romans ou des noms de photographes, c'est possible là
1: Là, comme ça oui. Ah, bah écoutez, euh, le, les romans haïtiens, vous pouvez lire les, rom les, les romans de, de Yannick Lins, euh, vous pouvez lire les romans euh, de Dani Ferrière, vous pouvez lire les romans de Lionel Trouillot, pour reprendre, euh, on va dire, les trois plus connus, mais il y en a bien d'autres encore. Et, euh, et puis des photographes, mais là, pff, je ne sais pas où, par où commencer, il y a les photographes français. Euh. Américains, européens, asiatiques, là il y en a, il y en a trois là. D'accord. Il y en a beaucoup. <rire>
0: On a entendu que vous aviez une vie de famille, mmh. Comment est-ce que vous arrivez à concilier une vie sur le terrain, donc en voyage, et une vie familiale
1: C'est pas, pas facile parce que c'est parce qu'il y a beaucoup de voyages, donc il y a beaucoup d'absence. Euh, maintenant, c'est quelque chose qui, qui existait dans ma vie avant même que je rencontre euh, euh, la personne avec qui je vis qui est devenue la maman de mes enfants. Donc, euh, c'est pas quelque chose de nouveau, mais néanmoins, c'est chaque fois quelque chose qui s'organise. Euh, donc, la prise en charge des enfants quand je ne suis pas là, c'est voilà, un véritable travail. Euh, ben c'est déjà un travail tout au long de l'année, mais quand il, en a, quand il y a un des deux parents qui n'est pas là, c'est triple charge. Quoi. Heureusement, c'est que c'est Virginie, puisque je vis avec Virginie. Virginie est quelqu'un qui, euh, qui a travaillé dans l'humanitaire. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai rencontré. On s'est rencontrés pendant la crise du Darfour, qui est une guerre qui a, qui a touché une partie du Soudan en, 2000, en 2004. Et moi j'étais envoyé là pour un magazine et puis elle travaille pour Médecins sans frontières. C'est un peu le cliché du photographe qui rencontre une infirmière, Alors, je suis en plein dedans. Sauf qu'elle n'était pas infirmière, elle travaillait comme... elle est juriste à la base, et puis, euh, euh, et, et puis elle a eu envie de faire une pause, et donc euh, elle est partie pendant deux ans pour MSF, elle a fait plein de missions, elle s'occupait de, de la gestion, parce on voilà, a des capacités de gestion, de coordination, de stru structure, etc. D'une mission où as pas... on peut avoir cinq expats, mais il peut y avoir, il peut y avoir 25 expatriés aussi. Et donc, je l'ai rencontré euh, dans ce contexte-là, ce qui fait qu'elle-même est quelqu'un qui, qui a quand même beaucoup voyagé. Et donc, ça, ça facilite les choses, ça génère une certaine compréhension par rapport au métier. Là où ça peut devenir plus compliqué, c'est quand je réalise un travail comme Le mur et la peur, où là, je pense qu'elle prend bien conscience des, des risques qui sont courus. Euh, quand je pars en... J'étais plusieurs fois en Palestine ces dernières années. Quand je pars en Palestine, elle n'est pas spécialement rassurée non plus. Euh, quand je vais à Port-au-Prince, Port-au-Prince et Haïti, pas du tout un, une, ce sont des régions très, très compliquées, très violentes, donc c'est difficile, compliqué aussi. Mais par contre, elle sait aussi qu'elle elle ne m'entendra jamais lui dire que, que je vais aller en Syrie ou en Irak. Ça, c'est hors de question. C'est là que tout à l'heure, j'ai dit, hein, il y a une différence entre une zone de risque et une zone de danger. La zone de danger, ça, ce n'est pas du tout ma, ma tasse de thé, là, ça c'est « Noé. D'abord pour moi, et puis parce que j'ai une vie de famille, donc là, il faut, faut quand même être un peu vigilant, même si, euh, en fait, je peux me faire agresser là en sortant de la rue, forcément. Mais il y a quand même des, des lieux, des endroits du monde où on augmente ses chances de se mettre vraiment dans les situations compliquées. L'Irak et la Syrie ou la Libye sont des bons exemples, par exemple. Ça, ça, ça n'arrivera pas.
0: Vous auriez des conseils pour je sais pas, des, des jeunes qui nous écoutent et qui auraient envie, de, bah, comme vous, de, de devenir photographe ou alors de voyager <rire>
1: Voyager au travers de la photo Oui, au travers de la photo. Oui, oui. Euh, un conseil, c'est, bah, je pourrais dire facilement, et un, avec un peu de légèreté, je pourrais dire, bah, si vous avez envie de le faire, faites-le, quelles que soient les, quelle que les, les difficultés de, de mener ce travail, d'en de, vivre, etc. Faites-le. D'un autre côté, je ne peux pas m'empêcher de, de penser aux difficultés que de vivre, vivre ce métier. Moi, je, moi, ce n'est pas mon cas, donc j'ai beaucoup de chance, mais je sais qu'il y a énormément de photographes qui, qui vivent vraiment une vie de galère. C'est vraiment très, très compliqué. Il y a très peu d'élus pour, pour beaucoup de photographes qui restent vraiment sous le carreau. Ça, c'est une réalité aussi. Le conseil que je donnerais, euh, ce serait en gros, euh, c'est un véritable choix de vie et qu'il faut l'assumer. Et dans, dans la partie à assumer, c'est notamment le risque, effectivement, de, de mener une vie. Euh, Matériel, financier, qui, qui, qui puisse être compliqué, familialement un peu compliqué, etc. Mais, mais à côté de ça, euh, quelle vie de richesse et d'expérience. De, C'est non quantifiable tellement, ce n'est qu'une succession d'expériences dingues et qui font que la vie est elle peut être incroyable, elle peut être riche, elle peut être. Euh, elle peut être euh, elle peut esquinter aussi, hein, parce que voir tout ça, pas, on ne digère pas ça comme ça. Mais à côté de, de ce qui est difficile à digérer, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments et beaucoup de choses qui sont tellement belles, tellement fortes à vivre dans une vie. Voilà. Donc, c'est ambigu, pas, ça, il n'y a pas de réponse euh, noire ou blanche. Il y a une très grande zone de gris là et puis il faut, mais ça demanderait un très long, très long entretien. <rire> <rire> <rire>
0: Et peut-être pour euh, clôturer un petit peu tout ça, euh, comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre métier
1: Oh, la question qui tue. Uh -uh.
0: <rire>
1: la question qui tue. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens disent et pensent, je ne pense pas du tout que est là, on, on est en train de vivre une douce et lente mort du photojournalisme. Euh, parce que le métier a souvent été mis en danger, que les photographes ont une, ont une, une, ont une capacité de résilience qui, qui, est, qui est quand même assez carabinée. Maintenant, la réalité est qu'effectivement, c'est toujours plus dur d'en vivre. C'est toujours plus dur de montrer ces images. Euh, L'avènement d'Internet et de toutes les plateformes digitales et sur les téléphones portables euh, représente un potentiel absolument hallucinant et extraordinaire. Mais en même temps, euh, est-ce que, est que ce sont les supports qui correspondent au mieux pour montrer les photos que vous avez vues aujourd'hui Qu'est-ce que c'est que de montrer Imaginez les photos sur le vaudou et puis les regarder sur votre smartphone. Voilà. Euh, mais maintenant, il y, a une génération, il y a une génération dont la vôtre qui a appris à regarder les photos sur, sur un smartphone et qui, pas un, qui, pas, qui ne vit pas nécessairement de manière réductrice le fait de voir une photo du vaudou sur un smartphone. Moi, oui. Mais, mais donc, euh, voilà, il faut, il faut faire confiance à ça. La difficulté est, est plutôt euh, que par rapport aux difficultés de vivre du métier de photographe. C'est sûr que... Le, les plateformes digitales ne vont pas aider parce que l'économie est quasiment inexistante. Et là, il y a une vraie difficulté à venir. C'est comment les photographes vont gagner leur vie en ne publiant leurs photos que sur les, sur les plateformes digitales. Là, Jusqu'à présent, en tout cas, il n'y a absolument, il y a absolument aucun, 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 aucun calcul mathématique qui prouve qu'effectivement, on va dans le bon sens. Donc, c'est inquiétant.
0: Merci beaucoup. Non, merci
1: à vous pour, ce petit en, pour cet entretien. A <rire> bientôt. Je
0: très bonne oui, merci. <rire>